0: Pues este episodio les tengo una invitada muy especial, que es mi hermana, Mitch. Ella es mi hermana, es hija de mi mamá. Tal vez muchos de ustedes no la conocían. Pero ella está detrás de la magia del caos, porque es nuestra head de contenido. Ella se dedica a curar el contenido, escribe muchísimo, escribe precioso. Es una crack en todo lo que hacemos para la magia del caos. La verdad es que, sin ti, esto no existiría. Así que estoy muy orgullosa de tenerte. Eres una tierna.
1: Yo estoy muy nerviosa de estar aquí. Así como la ven, es
0: mi hermana menor. Yo soy bastante mayor que ella.
1: Bastante. Dinos por cuánto. Uy,
0: pues no, mejor lo dejamos con una incógnita, pero por lo menos son más de. Son entre 5 y 10 años. Te fuiste. Ocho. Po, te fuiste ah, te, gracias,
1: te fuiste un poquito lejos. 8, 8. Sí,
0: son 8 años lo que le llevo. Aunque nos vemos de la misma edad, Mitch. Lo siento.
1: Sí, yo me veo ligeramente más joven, colágeno. Y yo más, todavía más joven. Es por no, tus aceites, tus cremas. Exacto. Y tus rituales de la noche. Sí. ¿A ti te gusta la
0: fiesta también? Sí.
1: <risa> tantito, normal,
0: sí, casual. Eso, eso hace que nos equilibremos en edad.
1: Gracias, gracias. Me estás diciendo que estoy arrugada gracias no. al alcohol. Encantada, maravillosa.
0: Pero bueno, ella es mi hermana. Quiero decirles que desde que éramos chiquitas, a pesar de que yo era su hermana mayor, ella se creía mi hermana mayor. A pesar de que yo era mucho más grande que ella, ella se creía mi mamá y me regañaba y me ponía en mi lugar y me buleaba y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Y te hacía
1: de desayunar y después me regresabas el desayuno y me regalabas tus Barbies y luego me las quitabas en la noche, ¿verdad?
0: Ah, también. Ups. Sí.
1: <risa> o sea, también me buleabas todo un poquito. Bueno, sí, sí la buleaba un poquito. Pero sea, sí. tú más a mí que yo a ti, ¿no? Eh, leve la Depende nieve. de la edad. Depende de la edad, porque también sí. de repente me usabas como tu Barbie, como el día de hoy. Que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la señora me vistió. Ah, sí. No te sé. vestí muy guapa, por cierto. Thank you, thank you.
0: Pero sí, la verdad es que mi hermana es mi mejor amiga. Gracias por estar ahí siempre. I love you. Sí, te amo con todo mi corazón. Así que estoy muy feliz de tenerla en este episodio porque ella me va a hacer algunas preguntas, pues. Densas, incómodas. Dens, sí, densas, incómodas. De esas sí. que te dan curiosidad saber sobre mí. Que sí. muchas ya las sabes. Pero
1: vamos a reiterarlas aquí. Entonces, si quieres, vamos con la primera. Va. ¿Cuál es tu mayor miedo? Así, por más irracional que sea, ¿cuál? Uy, esa es una pregunta difícil.
0: Yo creo que mi mayor miedo es perderle el sentido a la vida. O sea, como de repente un día despertarme y no entender qué sentido tiene mi vida caerme en el hoyo y sentirme así como de que mi vida no vale la pena y me siento fatal y nada, tiene sentido. Lo cual he sentido en muchas ocasiones, pero luego, luego como que me levanto y digo, no, 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 a ver, vamos a darle sentido a esto. Entonces yo creo que quedarme como en esa sensación de que la vida no tiene sentido por largo tiempo. Eso sí me da miedo.
1: ¿Alguna vez estás paralizado en público? O sea, de hacer el oso, de estar en una producción Ajá. o en algún lado así públicamente por miedo a algo.
0: No paralizado como tal, uh -huh. pero he tenido momentos terribles cuando estoy trabajando, te los cuento, o sea, en el teatro sobre todo, me pasó que cuando estaba haciendo teatro, estaba haciendo esta obra de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas de Manolo Caro, era de mis primeras obras de teatro, entonces yo estaba ahí como toda un poco nerviosa, era la Premier el estreno, no sé si tú estuviste ahí, pero sí. era el estreno con prensa, con todos los familiares, la gente más importante. Y de repente, en el intermedio, justo antes de salir a escena, me pego contra un... Estaba súper oscuro, entonces voy corriendo así de, ah, ya me toca mi escena, ya me toca mi escena. Voy corriendo y me pego contra una viga de madera en la cara, así en el ojo. <risa> Y, de, y así, de repente, se empieza a hinchar, hinchar como boxeador, o sea, quedé como boxeador. Y se me empieza a hinchar y se empieza a quedar como cuasimodo así, todo mal, y tenía que salir a escena. Entonces, yo estaba así de, ¿qué es esto? Estaban como un poco sangrando, pero sobre todo era el golpe como súper fuerte, o sea, como de boxeador. Entonces, y yo tenía que salir a escena, fue dolorosísimo, yo no aguantaba el dolor y yo decía... ¡Puta, aquí qué se hace! Pues o nada, sea, the show must go on. ¡Exacto! Porque tú sí saliste y terminaste la obra y todo. Salí y, sí. y terminé la obra. Me puse el pelo aquí como de emo, así como de, ya sabes, así como de que nadie me vea. Tenía el ojo de este tamaño y la ceja de este tamaño y así, como se me hizo todo morado de una, una hora después. Pero entonces salí y toda la escena le hice así, porque de verdad, si tú me hacías así... Asustaba al público, o sea, lo tenía como enorme. Fue horrible porque eso fue un jueves y yo tenía función viernes, sábado, domingo, doble función. Entonces, imagínate dar Todas las funciones no, de todo el terrible. fin de semana y además estaba haciendo una serie de televisión al mismo tiempo y se me puso el ojo rojo. O sea, todo el ojo se me hizo un derrame enorme. Entonces yo tenía el ojo completamente rojo, como de zombie. O sea, parecía película de terror. Esto hinchado y luego el moretón de arriba se me fue bajando. Entonces esto morado. O sea, tenía. Pero dime una
1: cosa. Horrible. O sea, fuera de eso, nunca has hecho el oso enfrente de un productor, de un director que se te olvide su nombre. 100%. O que se te olvide una línea o alguna cosa así.
0: Tengo, fíjate, como que algo que hace que no me paralice okay. cuando me están observando o cuando me siento
1: muy observada. Como, como ahorita, que... que tenías hipo y se te quitó porque estabas observada. Exacto, viste que me
0: dio hipo súper fuerte. Sí, y, y, y le el... dijiste
1: a todo el crew que por favor te observáramos.
0: Que por favor prendieran las cámaras y me observaran y el hipo eh, se fue. Sí, y se fue. Como, como que, que algo... reaccionas cuando o sea, prende la que... cámara. Sí, como que hay algo dentro de mí que digo, puedo sentirme fatal, puedo tener la peor hueva, puedo estar enferma puedo estar así, pero prenden la cámara o me están observando y como que una fuerza adentro de mí que yo no conozco, de repente sale y dice, ok, the show must go on así que tengo que salir y tengo que hacer todo entonces, como que me sale una fuerza de no sé dónde que hace que no me paralice pero claro que me estaba muriendo de miedo uh
1: -huh. pero finjo que no y ya yéndonos como a un temito un poquito más profundo ¿cómo uh -huh. lidias tú con el miedo a morirte? ándale ya más denso.
0: El miedo a la muerte. Sí. Oye, ¿qué hay de esas preguntas, Micho? O sea, te estamos chupando tranquilos. <risa> qué pedo.
1: Este, pues ya el grano, este, la magia
0: del caos y así. Ok, ok. Hay un libro que me cambió por completo la percepción de la muerte, fíjate. Ok, ¿cuál? Se llama eh, En Casa con Dios. No. sí.
1: No, pues, gran libro. Espérate. <risa> no, o sea, sí te marcó muy cañón. Es que
0: en inglés. In Home with God, In a Life That Never Ends, okay. de Neil Donald Walsh, que es el mismo que escribió Conversaciones con Dios. Y es En Casa con Dios, una historia que nunca termina, creo que se llama en español. De Neil Donald Walsh, de verdad, librazazo. ¿De qué habla o okay. qué? Justo habla de, de la muerte, de todo el proceso de la muerte, desde un punto de vista cero conocido, o sea, sí es un poquito volado, no es nada terrenal, pero es que es un poquito controversial, o sea, porque también digo, quien quiera creerlo y quien no, pero sí te explica un poquito el libro que de alguna manera puedes decidir cuándo te quieres morir y que siempre hay una razón muy poderosa detrás, tanto para ti como para todos los que estás afectando. Como siguiendo eh, la lógica
1: de que tú escoges tu vida cuando estás allá arriba, llegas y... Un ¿Ya estaba como traced? Sí, un
0: poquito por ahí. O sea, un poquito como que el alma realmente tiene ese poder de decisión mm. y de, de cómo, qué lecciones quiere aprender durante su vida. Lo mismo pasa con la muerte. O sea, el alma también puede elegir de qué manera morir. Además, puede elegir de qué manera va a afectar su muerte a todas las personas que toca. Porque que siempre hay como una razón muy poderosa detrás que va a afectar el crecimiento de las personas que va a tocar la muerte, etcétera, etcétera. O sea, como que te abre un panorama impresionante sobre la muerte a unos niveles y unas capas. O sea, por eso te digo que yo creo que es un libro que todos deberían por lo menos leer. Y ya si les vibra o no, sí. ya es su problema. Ya si le creen o no al libro, ya es muy su rollo. O sea, pero sí siento que puede ayudar muchísimo a dar paz a comprender un poquito más a fondo la vida y la muerte desde un lugar como un poquito más elevado, más espiritual. Yo sé que hay gente que no cree en esas cosas y es súper respetuoso. Y te y da paz sí.
1: como que darle ese sentido a la muerte. Poca madre, qué bueno que Exacto. tú creas en eso. Eso no significa que los demás tengamos que necesariamente creer en eso. Y Exacto. eso es lo que está padre, y que, no, que nunca... cada quien puede elegir lo que le guste Exacto. y de ahí hacer su propio... Y
0: realmente nunca vamos a saber qué es real, qué no, qué es verdad, qué no, qué existe, qué no existe. Y precisamente creo que ahí hay un punto bien importante, Mitch, porque creo que no se trata de estar buscando la verdad o cuál religión porque tiene no hay razón. O, exacto, no o cuál creencia es la verdadera, cuál religión es la que tiene razón. Porque lo que más importa no es
1: si eso es real o no, lo que más importa es qué haces tú con esa creencia. ¿Y cómo te hace sentir? O sea, porque sí. al final... Creo que las personas necesitamos creer en algo. Exacto. Y también es como esta narrativa de... Si a ti te da paz y estás, no sé, en plena tragedia, llegando al hospital, y te da sí. paz creer en las hadas, y le vas a rezar a las hadas, Exacto. pues poca madre, rézale a las hadas.
0: Exacto, y, pero y eso Y mientras me refiero, te puedas agarrar
1: de eso. A eso me refiero,
0: sí. si tú quieres creer en unicornios, y te da mucha ajá, paz, y te ajá. vuelves un chingón creyendo en unicornios, y resulta que vas a la vida y son, le sonríes a todos porque crees en los unicornios, <risa> y, eres un, y eres una persona feliz creyendo en unicornios... Por favor, sigue creyendo en ellos. Como o tú, sea, que creías chingón. en las...
1: ¿Cómo se llamaban estas cositas que ponías en la casa, eh, que comprabas es? en Valle Bravo, que eran horribles? Que, ¿No par, que tú decías, ándale, <risa> que tú decías que eran aditas, pero eran unas cosas horripilantes, chiquitas, oh, con ]igan. la nariz enorme. Es que en este camino he pasado no, por no, no, todo. No, 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 y decías que escondían las cosas, les echabas la culpa. Oh, oye, pues no, mi imaginación no, no. era
0: muy amplia. Sí, sí. Muy creativa tú desde Siempre joven. muy divertida.
1: Pero aquí como ven mi hermana,
0: mi hermana es del otro lado, que eso es por, por, lo, por la razón por la cual la magia del el caos es muy divertido, porque porque Mitch ayuda como también a decir, no, 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 eso no existe, no, 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 eso son mamás. Entonces ella es mucho más como terrenal, ella es mucho más, o sea, yo soy la que la he estado teniendo que jalar al rollo como más espiritual sí, y sí, todo. Sí, sí, me das
1: libros y
0: Le doy libros, pero ella es súper como más científica, ella es como de compruébame,
1: lo, Pero ver, yo de... quiero que les expliques una cosa que uh -huh. a mí siempre me ha ayudado bastante. Siempre me dices como, si algo te da miedo, como que pásale en medio del miedo uh -huh. y no te atores porque si no lo atraes. ¿Nos puedes explicar sí. un poquito la lógica de por qué manifestamos todo lo que nos da miedo?
0: No podemos dejar de tener miedo a uh -huh. menos de que lo atravesemos. O sea, la única manera de salir del miedo es atravesándolo. Eso es súper importante. Exacto, ¿no? exacto. O sea, no hay salida. La única salida es confrontándolo y atravesándolo y pasando por ahí entonces está cabrón, mucha gente quiere, cree que hay otras salidas y cree que se pueden salir por la tangente o cree que hay como
1: atajos, o también que eres súper débil si tienes miedo, si algo te da así como ñañaras, entonces uh -huh. es como de ay, soy débil, sí, por eso veo videos de arañas en Instagram para confrontar y cruzar mi miedo Dios hacia mío. las arañas eso, eso es algo que de verdad no entiendo aparte entiendo que tú los quieras ver entiendo que a ti misma te estés haciendo una terapia de shock lo que no entiendo es por qué me lo hace a mí no, entiendo. Me la paso mandándole videos de insectos o sea,
0: horrorosos a Mitch por Instagram.
1: Aparte, ¿sabes que yo no puedo con las arañas? Yo veo una y no me importa si tiene alma. O Pero sea, es esa araña se pues, va a morir.
0: Es para que lo trascendamos juntas. No, no lo voy a trascender. Traciéndelo conmigo. No hay necesidad de trascenderlo. Gracias.
1: <risa> Pero bueno, contéstame.
0: Ok. Lo que realmente manifestamos es en lo que creemos ciegamente. O sea, okay. en lo que no tenemos duda. Cuando no tenemos duda de algo es muy fácil de manif que, lo fa que lo manifestemos. manifestemos no hay... Ok, retomo.
1: <risa> <risa> Yo manifiesto, tú manifiestas, todos manifiestamos.
0: <risa> ok, retomo. Okay. Cuando no nos cabe duda de algo, es muy fácil que lo manifestemos, coño. <risa> Por favor, chavos,
1: un cartel que diga la palabra para que la pueda deletar. Manifestemos. Es neta que no estoy pudiendo hablar. <risa> es que eres
0: locutora. Eso me pone nerviosa porque tú tienes equipo, una gran dicción. <risa> a ver, no. Cuando no tenemos duda de algo, es muy fácil que lo manifestemos, ¿ok? Ok. Entonces, cuando tenemos miedo, no lo dudamos. O sea, uh -huh. es como de...
1: Eso va a pasar y punto. Sí, si sea, lo asumes como realidad. Lo asumes como y realidad. Y ya estás sufriendo de lo que va a pasar pasado mañana.
0: Exactamente. Y sí. eso hace que manifestemos muy fácil las cosas. Entonces... Precisamente por eso manifestamos tan fácil los miedos. Y
1: ahorita que eres mamá, o uh -huh. sea, ¿qué es lo que más miedo te daba antes y lo que más miedo te da ahorita, ya que tienes una hija?
0: Yo tengo una técnica que <risa> cada vez que me da miedo algo, cada vez que pienso en cosas que no quiero y que. Y justo precisamente para no manifestarlas, todo el tiempo ando, no, cancelado, cancelado, cancelado ese pensamiento. Y digo, no, es que, ¿qué tal si se cae? No, cancelado. No, es que, ¿qué tal si se rompe? No, cancelado. No, es que, ¿qué tal si me asalta No, cancelado. O sea, me la paso cancelando pensamientos. O sea, todo ¿te la pasas día? todo
1: el día hablando sola así de que vas en la un camioneta poquito, y estás sí, así de cancelado, 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 cancelado? Te lo juro que sí, porque ah, mich, okay. me va, ha pasado
0: va, va. que si no lo cancelo, pasa. O sea, ya man, de repente manifiesto muy rápido las cosas y es así como de Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Claro, es que hace rato lo pensé y lo pensé demasiado. Inconscientemente Y no lo cancelé Y cuando lo canceló De verdad no pasa
1: Y has O sea Has manifestado Alguna cosa Así que digas Como Ay no La niña se va a caer Y de repente Pum Se cae
0: totalmente, todo el tiempo. O sea, de verdad, Mitch, a un nivel de que está corriendo ella por acá y digo, esa mesa de la esquina de la cocina, si ella pasa demasiado cerca, se va a pegar justo en la cabeza. Pero no le digo nada precisamente como para no... O sea, no, porque
1: aparte es un torbellinito Sí,
0: pero además la, todo, todo está lleno de esquinas, todo está lleno de cosas. Pero donde yo pongo el ojo y digo, ahí se puede caer, ahí va, y cinco segundos después se cae. Y entonces digo, puta, ¿por qué no cancelé? Debe, debí haber cancelado. Es, es muy valiente, es muy
1: valiente, porque cuando se cae lo primero que haces es como que te volte a ver sí. como para ver qué tan grave fue Sí. y si pega el grito o si todo bien, Exacto. todo en calma. sí Exacto. sí Pero sí, me pasa todo el Pero tiempo. ¿Pero cuál sería como tu mayor miedo, o sea, ahorita que ya eres mamá? Como lo que me estabas diciendo el otro día.
0: Sí, que mi hija no esté a salvo, que mi hija sufra. O sea, finalmente creo que más que le pase un accidente, que le pase algo, es que ella sufra. O sea, creo que ningún papá okay. o mamá queremos que nuestros hijos sientan sufrimiento o dolor a pesar de que es inevitable porque es lo que los va a hacer crecer uh -huh. como que quieres evitárselos lo más posible Entonces, pero
1: tampoco veo que de plano seas de esas mamás así como de, oye niña, no te subas al, no sé no el, de que soy a bastante... la, ¿cómo se, cómo se manestró, el Sí, el, el las sí, o sea eres ¿sí? como súper que sea libre, que juegue que explore y aquí estoy sí,
0: o sea sí, pero siempre está el pensamiento ahí detrás o sea, no es como uh -huh. que no se me ocurre. Siempre estoy teniendo que luchar contra... Déjala libre, déjala libre. No, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Pero siempre está el miedito de que se caiga, de que le pase algo. De pero que entonces se rompa algo, me has que... mentido
1: todo este tiempo. Porque cuando yo estoy con ella y yo sí soy muy como de que me da pánico que se vaya a pegar con cualquier cosa y, y lo digo... Ah, no. Me dices como no, relájate,
0: no le pasa nada. Ah, no, porque tú exageras, güey. O sea, tú... Pero sí. Es que es como muy pero atrabancada. Con, <risa> o sea, pero es que cuando ya eres mamá... Ya ya lleva, vives todos los días con ellos y ya sabes ya que miles. no pasa nada. Ya lo mides, ya. claro. No olvides que tendremos un retiro presencial llamado SANA. Ahí vamos a aprender nuevas herramientas y nuevas formas para gestionar el miedo y trascenderlo. En la magia del caos.mx puedes encontrar toda la información y apartar tu lugar. Es nuestro último evento del año, del 24 al 27 de noviembre en Tulum. Ahí nos vemos.
1: Ok. ¿Y cuáles son los miedos que no te gustaría heredarle a ella, que a ti te hayan heredado?
0: Wow. No sé. Esa es una buena pregunta. Venga, ánimo. Si se te ocurre algo, ayúdame, pero... Mm, eh,
1: lo que siempre te estás quejando, lo de
0: dormir sola. Sí. Eso. O sea, yo tuve muchos problemas de chiquita para dormir sola, uh -huh. porque mi mamá durmió conmigo como hasta los cinco años y... Y luego de un día para otro me sacó de su cuarto y como que no me dio explicaciones y, y nada más fue como de, no, ya, eres grande, tienes que dormir en tu cuarto. Oye, y pues me, quería
1: su espacio. Ya sé, y además
0: <risas> cuando yo tenía cinco años conocí a su otro marido, entonces el marido ya no, pues mismo que yo me dormía ahí con los dos. Uh -huh. Fue muy doloroso para mí okay. no haber aprendido a dormir sola, fíjate. Como que me, diaba, me daba mucho miedo y me sentía muy sola y me sentía como que no entendía yo nada. Entonces sí como que me puse como yo una meta de le voy a enseñar a mi hija a dormir sola desde que es chiquitita para que siempre se sienta segura, siempre se sienta salvo estando sola, siempre se sienta segura en la oscuridad, en la soledad y que ella pueda sentirse plena y, sí. y no con miedos, porque a mí ese miedo de dormir sola y de sentirme como incómoda y como vacío y así, me duró hasta los veintitantos años, o sea,
1: imagínate. Pues traumadita sí estaba Sí, ah. como
0: que me quedó un trauma ahí como de vacío, como de cada vez que tenía yo que dormir y, no, y yo estaba sola, como que me entraba una sensación de tristeza,
1: uh -huh. de, de vacío, de angustia, y fue muy fuerte. Pero ¿sabes qué miedo? Como que sí creo que nos inculcaron cuando vivíamos juntas, como esta onda de el mundo es grande y feo, ten cuidado, sin mí no vas a poder, si sales al mundo y yo no estoy atrás como que Total. apoyándote, entonces te vas a caer y te vas a dar en la jeta Totalmente. y nada va a funcionar. Y Totalmente. como que sales y al contrario.
0: 100% mi chiste es un gran, gran punto, porque sí, sí nos inculcaron a ti y a mí que el mundo allá afuera es horrible. Que el mundo es peligroso, Ajá. que el mundo es terrible, que el mundo, que tú sola no puedes, que tú sola no puedes salir a la calle, que te necesitas que, te lleven de la manita, que alguien te lleve sí. de la mano, que alguien te resuelva, que alguien te haga, que alguien te cuide, y que si tú vas allá sola te vas a morir, te van a hacer algo, te van a, estás en peligro. Entonces, sí, hay una también una necesidad mía de que mi hija sea independiente. Entonces, sí. todo el tiempo, si te fijas, estoy tratando de que ella haga sola, que ella se vista sola, que ella haga esto sola, uh -huh. que ella como que me hago la que yo no la veo, pero para que ella se sienta muy independiente. Siento que, que nos costó mucho a nosotras hacernos independientes sí. y sentirnos seguras siendo independientes. Seguimos en el proceso. Sí. Entonces, bueno, yo ya me siento... Voy,
1: yo estoy Tú así vas. como que en camino a la independencia. Exacto.
0: Sí. Entonces siento que nos costó mucho y justo no quiero que le pase eso a mi hija. Como que quiero que, que ella se sienta muy independiente y muy segura y muy a salvo en este mundo. Yo sé que este mundo a veces no es tan seguro. Sí, pero como devolverle no la, la seguridad. Que ella crea, o sea, no quiero Ajá. de alguna manera que ella crezca con ese miedo, sino que ella sí. pueda sentirse muy segura, esté donde esté y muy a salvo. Sí. Aunque no estemos, aunque, aunque no esté mamá, aunque no esté papá, de repente, aunque no esté como que ella pueda sentirse
1: a salvo siempre. Sí, y ahí creo que como que lo que más ayuda es como esta noción de tu casa eres tú uh -huh. y estés donde estés, o sea, estés aquí, estés en el banco, estés en el súper más cercano o estés o cruzando la calle o en Timbuktu, o sea, tu casa eres tú y mientras tú estés como bien plantada en tu casa, sí. entonces vas a estar segura Exacto, sí. eso
0: me encantaría que ella pudiera como sentirlo siempre. Sí. porque es bien bonito. O sea, es algo que a mí me costó muchísimos años ir descubriendo ir sintiendo, ¿no?
1: Oye, y otra preguntita. O sea, si, por ejemplo no sé, te encuentras 17 arañas en tu cama hoy en la tarde, ¿cómo le vas a dar la vuelta a ese miedo? O sea, ¿cómo le darías la vuelta a un miedo en general? Así, paso a paso. Explícanos la receta. Pues,
0: para empezar, ¿dónde tendría que dormir para encontrarme 17 arañas? No sé, o sea, mijita, mi te miedo? fuiste a Costa Rica y me mandabas fotos de todas las arañas que te aparecían. Ok, precisamente, ahí te va la historia real. Y me
1: mandaste una que era como, señoras y señores, si lo están viendo en la pantalla, como de este tamaño.
0: Del tamaño de mi mano. Era del tamaño sí. de
1: tu mano, sí. Ok. Sí.
0: Pues ahí te va la historia real, sí pasó, o sea, estábamos, Kai y yo, era una como glamping, que es como un campamento, pero muy nice, muy lindo, este, <risa> pero sigue siendo tienda de campaña, o sea, no sí, sí, es como sí. que hay paredes, sí, paredes sí. No, sí, no hay paredes, sí, sí, sí. En, hay son como paredes transparentes como de tela, no, uh -huh. este, muy lindo, pero un poco más rústico, y de repente estamos acostadas en la cama y Kai me dice, mira mamá, ¿qué es eso?, y así, enfrente, en la, en la tela, eh, que está como en la ventana, una araña del tamaño de la palma, tampoco tan grande. Sí, muy grande, pero de este tamaño. O sea, así, Ay, como no. así, ¿no? Grotesco. Más grande que Grotesco. mi ojo, no. Grotesco. Sí, como de, del tamaño de la palma de mi mano. Este, ¿Y a es qué no le dio
1: miedo? ¿Fresca? ¿Empoderada? O sea, era una araña
0: y además gordita, no era de esas patonas. Ugh. No, era araña gordita, como de... con las patas gorditas.
1: No. No, no de las uh -uh. que son
0: una bolita y tienen las patas largas y por eso son tan grandes. No, esta era gordita. Y de repente yo la veo y me quedo así de... ¡Fuck! ¿Y aquí qué se hace? O sea, estoy con Corres. mi hija, <ríe> estoy sola, es de noche... Ya el, el conserje del hotel ya se fue a dormir. O sea, como que es un lugar bastante salvaje. No es como que, Ajá. ay, llama a recepción. No, no hay recepción, no hay dónde llamar. Como que después de las ocho de la noche ya nadie te pela. Entonces, me acordé que yo había preguntado, oigan, ¿y los bichos aquí que Me dicen no, no, hay ningún bicho que mate. Y yo, ah, bueno. <risa> Uno que paz, no Con, había eso, con segura, eso ya me quedo, sea. ¿no? Y entonces me acuerdo que de verdad le dije, ¿qué hacemos, Kai? ¿Qué quieres que haga? O sea, no la vamos a matar. Me dice, no, mamá, no. Y le digo, yo no la voy a matar, ¿ok? Me dijo, no, mamá, ¿pero qué hacemos? Pues tú dime. Le digo, intento sacarla. Y me dijo, sí, mamá, puedes intentar sacarla. Pero yo, súper tranquila, o sea, como que yo por dentro me latí el corazón. Yo,
1: así de, ¿qué se hace? No, y por
0: fuera era como de, esta es una gran oportunidad para enseñarle cómo ella debe de lidiar con esto, ¿no? uh -huh. Entonces, como, como yo le dé el ejemplo, ella lo va a hacer. Entonces, yo muy tranquila me paré y le dije, mira, ¿la quieres ver? Ven, si quieres, acércate y la vemos juntas. Y entonces me decía, ¿Tipo? no, mamá, yo estoy bien aquí en la cama, no me quiero acercar. <risa> <risa> y le digo, bueno, yo sí la voy a ver, porque, ¿sabes que A mí me da mucha curiosidad verla, porque está bonita, como que yo haciéndome la, la fuerte, ¿no? Entonces voy, me acerco y yo como que la observo, y así de, fuck, ¿y qué hago? Y así de, bueno, voy a buscar un vaso y una hoja para sacarla, ¿ok? Y me dice, sí, mamá. ¿Te caí que la sacaste con un vaso y una espérate, hoja? Espérate, no, espérate. Leta no hay necesidad de hacer Entonces, esas cosas. iba a ir por el vaso, pero el vaso... Una chancla, una escuchas, chancla. ¿Le haces no, así no, una no, chancla? No no, 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 cállate. espérate. Ahorita te digo por qué no. Este, voy por el vaso y el vaso era muy chiquito para la araña. Se le iban a salir las patas porque oh. la araña era tan grande que el vaso no le cabía, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, un, un tazón, un tazón de sopa, ¿no? Y después voy ahí voy con el tazón de sopa y de repente me acerco tantito, pero como era cortina pues era un poco difícil. entonces Y en sí, cuanto me ve va. la araña acercarme, tu, 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 se, se esconde. Y se va como hacia el techo para arriba y, y, y como que se esconde entre las cortinas. Y entonces agarré y dije, ¿sabes qué, Kai? Volteo con Kai y le digo, Kai, la arañita ya se escondió. Se fue a su casa, yo creo. Se
1: fue a dormir, pero dormir se fue a con dormir, nosotros.
0: Mamá, pero se quedó dentro del cuarto. Y yo así de, pues sí, pero ¿sabes qué? Y fíjate que la araña nos tiene más miedo a nosotras que nosotras a ella. ¿Por qué, mamá? Pues porque somos más grandes. ¿Tuviste que en cuanto me acerqué se asustó? Le dio mucho miedo y se escondió. Entonces, obviamente no se nos va a acercar, así que no te preocupes, podemos dormir así. Ok, mamá. Ah, sí, Perfecto. dormir, padrísimo. Y le digo, es más, está escondida Uy. y tiene mucho miedo. Y me dice, ay, no, mamá, no quiero que tenga miedo. Y le empieza a decir, araña, aquí estamos. Ay, no, no somos peligrosas. No te vamos a matar. Somos amigas. Y yo, sí, mi amor, dile, síguele diciendo para que no se sienta mal, para que no tenga miedo. Cosita, sí, tía, Y empieza amar. a gritarle, arañita, te queremos. No te vamos a hacer nada. No tengas miedo. Y entonces yo empecé a gritar con ella. Sí, arañita, te queremos. No te, no te vamos a matar. No te vamos a hacer nada. Y yo decía, pero entonces ya me acosté y nada más recé porque la araña no se acercaba.
1: O sea, pero paréntesis cultural, esto lo dice la persona que un día se metió a bañar en esa misma tienda de campaña y me llamó y me dijo como por favor puedes venir y matar a todos los mosquitos que hay en la regadera porque me van a comer ah. y yo excelente. Pero es que ahí es donde, te, como
0: que hay categorías, ¿no? Sí, sí. Como sí. que los
1: mosquitos, sí, qué pedo. Como, ajá, caen sí, como mal. que alguien erradique los mosquitos. Las mosquitas, qué pedo. O sea, sí, esos caen sí, mal de sí, huevo sí. porque
0: nada más te andan chingando.
1: Y los alacranes. Los alacranes también es como algo que se debería de erradicar. Uh, no, puede sí, ser. sí, sí. Pero
0: fíjate que las arañas me parecen unos seres bastante elevados y uh, bien. Okay. O sea, son unos seres que siento que sí tienen como cierta inteligencia. Cuéntanos más qué? de la inteligencia de las arañas,
1: por favor, porque porque no, no estoy entendiéndola. Sí, no, 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 no me está llegando el mensaje.
0: Ok, o sea, el caso es que yo sentía que si yo mataba a una araña en Costa Rica, finalmente yo estoy en su hábitat. O sea, ¿Te yo iban que... a venir a matar a ti? Exacto. Ah, okay, yo dije, okay, nunca okay. me va a caer un karma muy perro si yo. Es las una mato? manera de ver las cosas.
1: O sea, es que sí, extrapolarlo mich. tantito, ¿no?
0: Claro, es que si tú. Yo de verdad a veces ya no. O sea, yo no hago ese tipo de cosas malas porque ese, ese tipo de cosas malas dicen. <risa> Dios mío. No, Porque <risa> o sea, realmente creo en el karma. O sea, me consta, lo he vivido, me ha pasado. De que, el karma de que... con las arañas, okay. No, no con está las arañas, bien, pero con bien. todo. O sea, yo sé que si hago algo se me regresa inmediatamente. Entonces yo dije, imagínate que yo vengo a matar una araña hija de la madre tierra de la naturaleza de Costa Rica, aquí que aman las arañas, está lleno de arañas, hay arañas por doquier, okay. yo mato una de su civilización, van a venir aquí a echarle Entonces, la pedo. Y sabes qué, y tuve razón, porque te voy a explicar qué pasó después. Una de mis compañeros no, no, a mí no, a mí me cuidaban las arañas, gracias a que no la maté, era como de, bien, vamos a cuidar a este ser que nos está cuidando a nosotros. Es más,
1: vamos a alinearnos afuera de la tienda de campaña, maravilloso. <risa> no,
0: Hubo un amigo, compañero, que estaba ahí conmigo que tomando el taller que estaba yo tomando en Costa Rica y que mató, dice que mató, que había hormigas en su cuarto y Ajá. que las empezó a matar. Como tres, poquitas, nada más habían tres. Ajá. Dice, es que estaban ahí cerquita de mi cama y las maté. Acto seguido, al siguiente día, se despierta, se pone sus pantalones... Lleno de hormigas. Y, y dice que empezó a sentir así un ardor y una comezón ah, y un picazón ah. y que estaba sus pantalones atacados pero así atascados de hormig mini hormiguitas y entonces quitó los pantalones gritando y, le, y se le pusieron súper rojas las piernas y así no, ese pues fue el karma no 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 ese a ver, fue el karma yo, creo que yo no me iba a arriesgar de... a que me de repente llegara una secta de arañas a lastimarme porque maté a una de ellas claro que no no
1: creo que existan las sectas de arañas o sea solamente como tengamos eso muy claro seguramente es como una tribu de arañas una familia de arañas no una secta de arañas pero dejando eso de lado <ríe> Sí. Eh, yo creo uh -huh. que esa es una explicación que le da a la gente consciente y ¿Sí? elevada ¿Sí? A, a las arañas porque o sea justamente cuando estuvimos en Costa Rica yo le di chanclazo a varias arañas ¿Por qué? y le en claso a todos los mosquitos que vi. Pues por eso te ha pasado todo lo que te ha no, pasado pero últimamente. No, no me pasó nada. Todo bien en casa. Oye,
0: ¿has visto las telarañas? Son una obra de arte. Ay, por eso no. creo que son más elevadas. ok,
1: entonces podemos decir que uno de tus miedos recién como sobrepasados Ajá. sería eso de tenerle miedo a las arañas. ¿Qué otros miedos has superado?
0: No he superado demasiados, demasiados. O sea, de hecho, no, no estoy pudiendo... Tantos como...
1: que no estoy pudiendo pensar en ninguno. Exacto, <risa> exactamente. <risa> eh... A ver, sería las arañas, ya sabes dormir sola.
0: Fíjate que antes me daba mucho miedo la soledad. Ok. Me daba mucho miedo estar soltera.
1: ¿Te daba miedo divorciarte? O sea, era uno de tus miedos así de, oh, me levanto la mañana, me da miedo divorciarme.
0: Mitch, 100%. Me daba tanto miedo que lo tenía incluso como descartado como posibilidad. Oh. O sea, uno de mis más grandes miedos era sentir que encontré el amor de mi vida y Perder eso. Y sobre todo, ya casarme y el hecho de divorciarme. O sea, yo veía el divorcio como si fuera el peor fracaso del mundo. Yo decía, ay, no, pobres viejas divorciadas, qué oso, qué, 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 qué onda, Estante qué hacen con quieta, su vida.
1: No te metas con nosotras. ¿Qué hacen con su vida
0: después? <risa> tú no estás divorciada, pero no, casi pero, o sea, acabas de terminar una recién... relación. O sea, aquí como la ven, Mitch terminó una relación de más tiempo que mi propio matrimonio. ¿no? De nada. si sí, tú duraste más de seis años y yo, yo duré seis y tú casi siete. Pero sí, o sea, como que creo, que
1: creo que lo estamos haciendo muy bien. Sí, pero creo que también es como justo ese miedo como a que no tengas equipo, que nadie te sostenga, que no haya alguien atrás a quien le puedas hacer así y caerte de muertito y que te vaya a meter las manos. Pero aparte, ¿no
0: te pasa que curiosamente conseguimos parejas donde nosotros somos el pilar
1: en el que los demás se sostienen? ¿Un eh, poquito? Pues un poco correcto tu argumento un poco correcto. Sí, no vamos a ventanear a nadie, pero... No, pero, pero a lo sí, que me refiero sí, sí, sí. es que
0: tenemos esa necesidad pensando que nos vamos a poder recargar en los demás. Y
1: al final te acabas recargando en ti, pero acabas cargando además a la otra persona. Exacto. Sí, sí, sí. sí.
0: Es fuerte eso, ¿no? Sí. Entonces, como que... Es como de como chavos no lo hagan en su casa. Mejor sí. aprendamos a estar solas, porque sí. ya sabemos, recargarnos en nosotras mismas, o sea... Oye, estoy notando algo. Ah...
1: Oh me my suda. es que
0: me suda la axila <risa> estás notando el, el halo chavos eh, qué, qué lamentable ¿no? cuando pasa eso sí, sí
1: muy lamentable sobre todo porque sí. veníamos vestidas con un outfit sí, sobre un todo un porque... outfit muy cool sí, caray
0: este OVNI es como muy muy sensual y esto le quita toda la sensualidad, la
1: neta. Pero te digo una cosa, yo tenía ese problema cuando estaba en secundaria. Sí. O sea, yo sudaba demasiado. ¿De marcar de sudor las playeras? Sí, sí, sí no, sí. era una cosa muy terrible. O sea, yo tenía que recurrir como a métodos caseros de casi casi ponte talco y luego ponte como de esos como desodorantes clinical que tienes que comprar en la farmacia y te tienes que atascar desodorante cada quien sabe cuántas Entonces horas. Entonces es un
0: problema genético
1: que compartimos. Sí, tú lo tienes más grave que yo, okay. Pero o si sea, sí, yo lo superé, es a lo que iba. Como ah. que eso era un miedo que yo tenía que se me mancharan las playeras. ¿Como se te acaba de manchar a ti? Pero a mí se me siguen manchando. Pero a ti se siguen manchando. Las sí. manos
0: me siguen escurriendo. ¿Saben qué? Pues es que hay que abrazar los defectos. Y eso nunca fue tiene. un
1: miedo. Dios o sea, no como le dio, que la gente Dios se no le
0: Las a los alacranes, Mitch. Pues,
1: pues no, definitivamente no, no te dio. Pero eso no era un miedo que tú tenías, así como de, ¿qué va a decir la gente si sí, ah, le agarro la mano? 100%. Mi, uno de
0: mis mayores miedos de chiquita era que me sudaban tanto las manos, que rompía los exámenes, se rompían, de que se mojaban demasiado. Me daba pánico salir con algún niño o noviecito y que me agarrara la mano que estaba empapada. Era de mis peores miedos cuando empezaba a salir con alguien. Ahorita ya me vale madres Ahorita ya nada más les digo Oye, por cierto, me suda la mano ¿Estás seguro que me la quieres dar? Ah, perfecto Entonces, ya yeah.
1: ¿Y cómo reaccionan? Te dicen, ah, sí, qué padrísimo wow. Como que se burlan ¿Lléname de, de Lléname de sudor Sí,
0: como que se ríen y me dicen Ay, obvio, no me importa Y yo, ah, perfecto Porque los pies también te sudan Sí, todo.
1: Sí, yo me, yo me acuerdo cuando estaba más chiquita y una temporada compartí cama Oye, pues contigo. Porque... que me sudan
0: las manos, las axilas y los pies no, ni sí, que fuera sí, yo sí. qué. Sí,
1: Y te sudaban los piecitos y yo lo sentía en la noche y era como qué horrible tener que dormir con ella porque los, sus pies están haciendo así contra mi pie y su pie está mojado. Pero a ver, es como una
0: humedad constante, ¿no? Sí, es sí, como una sí. Es como, es como una alberquita. No, no es alberquita, es como
1: humedadcita. Eh, discrepo, discrepo. ¿Has dormido contigo misma? Sí. Eh, no. Bueno. Sí, no hay de que hayas dormido contigo misma.
0: El yo caso, sí me chavos, acuerdo. es que intenté eso del Botox, eso de que te inyectas Botox no funciona, duele como la chingada sí, y no. no funciona. Entonces, yo creo que más bien acéptense a sí mismos como son.
1: Aceptación radical. Aceptación radical Exacto. de uno
0: mismo. Decir... A quien nos dé de pena decirle, oye, ¿vas a sentir mis manitas y mis piecitos mojaditos? Ni modo. Hazte Así amigo eso. del agua. Si no te gusta eso, Esta pues alguien Esta relación va a ser acuática. Más. Sí. Exacto. Y sí, decirle, sí. si no te gusta eso, pues ahí hay otras mujeres que no tal vez no lo tengan. Vete con otra y ya.
1: Ok. ¿Algún <risa> otro miedo que ya hayas superado? Además de las arañas, tu sudor, dormir eh... sola, el divorcio. Nos falta uno. Espérate. ¿Qué otro? Mm, yo me sé un miedo tuyo. Eh, ¿Cuál? A ti te va pánico Ajá. que la magia del caos fuera un fracaso
0: si es uno de mis más grandes miedos era no sé bueno no ahorita no ahorita vamos muy bien vamos muy no, bien, vamos muy bien. bien. Es como uno de esos proyectos que sueñas con ellos tanto y que te da tanta emoción y que pones tanto de tu vida y tu esencia y tu existencia y tus ganas y, y como que es uno de mis más grandes sueños hacer este proyecto. Y le veo tanto potencial y le veo tantas cosas que podemos hacer con esto y como apenas es en la puntita del iceberg, apenas estamos empezando. Para mí esto es el proyecto de mi vida, o sea que va a ser como Ajá. de aquí hasta que me muera y que además va a ir creciendo muchísimo y que vamos a hacer cosas espectaculares como que cuando es algo tan grande, ¿eh? con tanto amor y tanta pasión y que además está como plasmada mucho de mi esencia, de todo lo que he aprendido, de todo, por, todo lo que he pasado, pues es muy vulnerable. Se vuelve algo muy uh -huh. vulnerable y se vuelve algo que de verdad, pues digo, claro que me da miedo que de repente
1: fracase o no funcione o no resulte lo que yo esperaba. Si todo esto, o sea, no hubiera servido para nada y nada más está muy cool el set y ya, ¿qué? Pues me muero sí, no,
0: no, fíjate que si no resultara, pues como me ha pasado en otras ocasiones de mi vida, lo mismo que hice con mi divorcio, lo mismo que hice con cosas que de repente juré que podían resultar y no resultaron, aceptación radical, como tú dices, ir a terapia, ponerme otra vez creativa y crear algo nuevo. No puedo dejar de crear, como que tengo esta mente que se la pasa creando cosas nuevas, entonces yo creo que
1: me pondría a crear algo nuevo. Ok, con esa respuesta optimista, tu psicóloga estaría dándote cinco estrellas. Muy bien, muy bien, <risa> excelente. Ok, ahora para cerrar esta belleza, Ajá. dinos alguna frase que tú te repitas adentro de tu cabecita cuando algo te da miedo.
0: Yo confío en la vida. Es uno de mis mantras que uso todo el tiempo. Cada vez que me siento insegura, que algo me da miedo, que está pasando algo que no quiero, que me acaba de llevar la tiznada que me acaban de traicionar, que digo, fuck, ¿por qué carajos está pasando esto? Porque a mí yo confío en la vida y confío y me lo repito y me lo repito hasta que me lo creo. Mi cuerpo, mi mente siempre tendía a sentirse súper insegura o muy chiquita y entonces es como todo el tiempo recordarme como mi propia grandeza, como mi propia seguridad, entonces como pararme de ahí. Esos son como los dos recordatorios constantes que siempre tengo que, que estarme acordando para sentir que no me voy de boca. Pues...
1: Excelente, vas muy bien. So proud. ¿Y tú? ¿A ti es alguno? Yo, miedo... ¿Cómo no? estás superando miedo? Yo no tengo miedos. A ver,
0: porque no está fácil lo que te acaba de pasar a ti, nada más quiero saber cómo estás sí, no, no lidiando, fácil. cómo estás superando ese corazón roto, pues terminar una relación de tantos años que seguramente muchos de los que nos están escuchando están diciendo, sí, por favor, a mí también me está pasando, quiero saber cómo le hacen.
1: Pues pasaron dos cosas, o sea, como que al principio sentí literal, o sea, como si yo hubiera estado, hazte cuenta, en un tapetito mágico como sobre el que estamos sentadas, uh -huh. y de repente me lo hubieran así como quitado, como cuando quitas un mantel y hay uh -huh. cosas que en la mesa se quedan como paradas y lo demás se cae y se hace un descague, así me sentí. Se te cayó el mundo. O sea, se me cayó el mundo, uh -huh. pero también pasó otra cosa, que justo es lo que estábamos hablando en la mañana, que yo te decía como, fue un gracias al universo, porque dije... Bueno, si está pasando esto ahorita, es porque efectivamente iba a ser inevitable. Eventualmente iba a pasar. Ajá, eventualmente uh -huh. iba a pasar. Entonces, qué chingón que esté pasando ahorita. Sí. Y si está pasando ahorita es porque como que me he dado cuenta de ahí, de que hay como diferentes maneras de lidiar con un duelo. O sea, no necesariamente tienes que estar así como llorando en cada esquina y haciéndole así, derramando lágrimas hasta tener súper mientras abres... No sé, la puerta de salchichonería.
0: ¿Cuáles son esas herramientas que tú crees que más te hayan ayudado a lidiar con el duelo?
1: Yo creo que las herramientas que más me han ayudado, obviamente, ha sido terapia. O sea, vaciar todas mis emociones cada 15 días con alguien que le estoy pagando porque me escuche es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo creo que escribir. O sea, tengo varias notitas en mi celular uh -huh. que si la gente leyera no tendría amigos sí no tendría amigos nunca tendría pareja Pero es muy buena ¿no? que no tendría hermana como que te desahogas
0: sí. muchísimo cuando escribes estás de acuerdo y que eso ayuda muchísimo como a sentirte muy bien y leer también sí, leer también continuará ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos gracias por darte este espacio con nosotros